0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 17. März. Bauarbeiten am Biotech Campus können in Kürze beginnen. Die unter der Rheingoldhalle gefundene Zeitkapsel wurde geöffnet und die Zahl von Kindern begangener Delikte nimmt zu. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Bauarbeiten für das erste Gebäude des Biotech Campus in Mainz zwischen Saarstraße und Hochschule können in Kürze beginnen. Dem Bauantrag wurde im zweiten Anlauf am Donnerstag zugestimmt. Im ersten Durchlauf fehlte ein Gutachten, welches bestätigt, dass die Bebauung keine klimatologischen Auswirkungen auf das Areal hat. Zwar überschreite das Gebäude die vorgegebene Höhe um knapp drei Meter, durch das schmale Design sei die Luftströmung dennoch weiter gewährleistet. Trotzdem gab es im Ausschuss offene Fragen, muss die Nachbarbebauung mit berücksichtigt werden? Und geht mit der Befreiung dieses ersten Bauprojekts von der Höhenvorgabe eine allgemeingültige Befreiung für das gesamte Areal einher? Der Leiter des Bauamts äußert hierzu, dass es sich zunächst nur um ein Gebäude handelt. Alle weiteren geplanten Bauten auf dem Campus brauchen, sollte die Maximalhöhe überschritten werden, ebenfalls ein entsprechendes Gutachten, um genehmigt zu werden. Es war ein bisschen wie an Weihnachten. Am Donnerstag wurden im Steinmetzbetrieb Sauer in Mainz-Budenheim der alte Grundstein der Rheingoldhalle und die darin enthaltene Zeitkapsel nach 57 Jahren geöffnet. Um ein Haar wäre es nicht zu diesem Blick in alte Zeiten gekommen, denn als bei den Arbeiten an der Rheingoldhalle der Buntsandstein ans Licht kam, fand er kaum Beachtung. Er lag auf der Seite, sollte eigentlich entsorgt werden, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es damit etwas auf sich hat, berichtete MAG-Projektleiter Frank Intra. Und bei näherem Hinschauen offenbarte der Stein mit Kerben im Stil eines Metermaßes und der eingehauenen Jahreszahl 1965 sein Geheimnis als Grundstein der Rheingoldhalle. Zuallererst holte Bürgermeister und MAG-Aufsichtsratsvorsitzender Günter Beck einen Packpapier mit der Aufschrift »Stadthalle Mainz Pläne 1 zu 100« aus der Zeitkapsel. Für die heutige Rheingoldhalle war am Tag der Grundsteinlegung noch die alte Bezeichnung Stadthalle vorgesehen. Neben alten Münzen war auch eine Ausgabe der Allgemeinen Zeitung in der Kapsel hinterlegt. Der Fall der getöteten Luise bewegt Deutschland. Das zwölfjährige Mädchen aus Freudenberg soll von Klassenkameradinnen erstochen worden sein. Weil die mutmaßlichen Täterinnen jünger als 14 Jahre alt sind, droht ihnen von juristischer Seite keine Strafe. Doch wie kriminell sind Kinder? Daten der Landeskriminalämter Rheinland-Pfalz und Hessen belegen, die Zahl der Delikte, begangen von Kindern unter 14 Jahren, lag 2022 auf einem Höchstwert. In Rheinland-Pfalz hat das LKA vergangenes Jahr 4.611 Straftaten von Kindern registriert, ein Großteil davon in den Bereichen des Ladendiebstahls, der Körperverletzung oder der Sachbeschädigung. Das ist Höchstwert der vergangenen zehn Jahre. Tötungsfälle mit Beteiligung von Kindern hat es in Rheinland-Pfalz in den vergangenen zehn Jahren nur zwei gegeben. Im Nachbarland Hessen sehen die Zahlen ähnlich aus. Im Jahr 2022 hat das LKA hier 5793 Straftaten durch Kinder unter 14 Jahren verzeichnet. Auch hier mit Schwerpunktdiebstahl und Körperverletzung. 2019 hat das LKA Hessen nur 3910 Delikte durch Kinder registriert. Bei den Straftatbeständen der Tötung und der Tötungsversuche durch Kinder liegen die Zahlen in Hessen in den vergangenen 10 Jahren im niedrigen einstelligen Bereich. Es waren chaotische Szenen, die sich am Mittwochmittag auf der A60 rund um die Weisenauer Brücke abspielten. Gleich mehrere Unfälle mit Verletzten führten zu Einsätzen von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten sowohl aus Rheinland-Pfalz als auch aus Hessen. Doch die Einsatzkräfte hatten wegen nicht ausreichender oder versperrter Rettungsgassen große Probleme, überhaupt erst an die Unfallstellen zu gelangen. Nun werden die Vorkommnisse aufgearbeitet. Für einige Beteiligte könnten sie ein Nachspiel haben. Zwei Feuerwehrfahrzeuge wurden bei der Durchfahrt an Außenspiegeln beschädigt. Die Polizei nahm insgesamt sechs Rettungsgassenverstöße auf. Jede unnötige Verzögerung kann Menschenleben kosten, sagt Michael Ehresmann, Feuerwehrmann und Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Mainz. Wird keine Rettungsgasse gebildet, drohen nach dem im November 2021 in Kraft getretenen, aktualisierten Busgeldkatalog 200 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Kommt es zu Behinderungen, sind es statt 200 Euro sogar 240 Euro Bußgeld, bei Gefährdungen 280 Euro und bei Schäden gab es zu 320 Euro. Die Einrichtung eines Containerdorfs im Landkreis Bad Kreuznach wird immer wahrscheinlicher. Der Landkreis und die Verbandsgemeinden suchen weiterhin fieberhaft nach Wohnraum für die erwarteten 800 Flüchtlinge. Favorisiert wird dabei dezentraler Wohnraum. Doch angesichts der großen Zahl an Menschen, die Zuflucht im Kreis suchen werden, wird dieser Wohnraum wahrscheinlich nicht ausreichen. Deshalb hat die Kreisverwaltung bereits einige Maßnahmen auf den Weg gebracht, so wird bereits seit längeren über ein Containerdorf in der Breitlerstraße in Bad Sobernheim und in der Riegelgrube in Bad Kreuznach diskutiert. Wie es im Detail weitergeht, soll der Kreistag am kommenden Montag, dem 20. März, entscheiden. Der Landkreis hofft auf die Zustimmung der oberen Baubehörde. Traumhafte Aussichten, große Herausforderungen und eine riesige Vorfreude auf die Alles-oder-Nichts-Duelle im April bei den A-Junioren von Mainz 05. In zwei Wettbewerben geht es um den Einzug ins Endspiel. Einmal wartet möglicherweise eine ganz besondere Belohnung auf das U19-Team von Coach Benjamin Hoffmann, das mit dem historischen Triumph in der Bundesliga-Staffel Süd das ticket fürs Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gelöst hatte. Die mega vor dem Duell gegen den 1. FC Köln am 9. April in Mainz und am 14. April in Köln, sollten die 05-R das Finale am 23. April gegen den Gewinner der Partie Hertha BSC Borussia Dortmund erreichen, würden sie Heimrecht genießen. Und noch besser, nach Informationen dieser Zeitung denken die 05-R über einen Umzug vom Bruchweg in die miva Arena nach. Der Verein prüft diese Option gerade auch im Dialog mit dem Deutschen Fußballbund. DFB. Es wäre die ganz große Bühne für die jungen 05-Talente, die im Alltag normalerweise vor ein paar hundert Zuschauern spielen. Aber die erste große Aufgabe im April ist die Qualifikation für das Pokalendspiel. Am 2. April treten die Mainzer im Schalker Parkstadion an. Außerdem gibt es ja noch das DFB-Pokalfinale am 30. April in Potsdam, wo die 05 eher auch mitmischen wollen.